0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah bu güzel Ramazan günlerinde. Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize gelen soruları cevaplandırıyor İlmihal Saati'nde. Muhterem hocam itikaf nedir ve nasıl yapılır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İtikaf Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin namazanı son 10 gününde camiye kendini hapsetmesi ve camide vakit geçirmesi olarak bizlere bıraktığı bir müekkez sünnetidir. Müekkez sünnetidir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ramazanın son 10 günü girdiğinde ibadet yoğun bir hayat yaşıyor. Bunun için çabalıyordu. Ama son 10 gününde bir kat daha çabası artıyor. Adeta boş bir saniye bile geçirmiyordu. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü girdiğinde akşam namazı camide kılınıyor. Ondan sonra camiden zaruri abdest ihtiyacı haricinde çıkılmıyor. Yeme içme ibadet, zikir camide ifade ediliyor. Demek ki itikaf demek kelime anlamıyla kişinin kendisini ibadet maksadıyla bir yere hapsetmesi kapatması anlamına geliyor. Bu yerin de erkekler için beş vakit namazın cemaatte kılındığı bir yer olması gerekiyor. Tercihen cuma namazının da kılındığı bir yer olması cuma için dışarıya çıkma zarureti doğurmaması açısından önemli. Ama kadınlarımız için evlerinde mescit olarak musalla olarak kullanabilecekleri bir oda bu işi görmeye yeterlidir. Özellikle de imkanı olan efendim evinde kendisine az buçuk hizmet edebilecek işte yetişmiş evladı olan hanım kardeşlerimizin bu itikaf sünnetini evlerinde ihya etmeleri çok önemli. Dediğim gibi evlerinde namaz kılmak için, Kur'an okumak için ayıracakları bir odaya seccadelerini sererler. Gün boyu orada kalırlar. Gece de orada yatarlar. Ancak abdest ihtiyacı için lavaboya, banyoya geçerler. Onun haricinde efendim, yeme içme ihtiyaçları onların yanına getirilir veya yanlarında bulunanı yerler. Su içebilirler, iftar olduğunda hurmayla iftar yapabilirler, sahur yapabilirler. Cami şartlarının el verdiği imkanları camide erkekler evde, odadaki İmkanlar nispetinde de kadınlar iftar ve sahurlarını itikafa girdikleri yerlerde yaparlar. İtikaf bir ibadet olduğu için itikafta gecede gündüzde her türlü cinsel ilişki yasaktır. Zaten camide olduğu için böyle bir şeye imkan ve ihtimal yoktur erkekler açısından. Kadınlar açısından da evlerinde itikafa girdikleri odalarda İbadet yoğun bir hayat söz konusudur. Uyku vakti elbette uyuyacaklardır, vücut dinlenecek, vücut bir rahat nefes alacaktır. İbadet olduğu için itikaf niyetle itikafa girilir. Ya Rabbi niyet eyledim senin nizan için şu mescidinde itikafa girmeye diye itikafa girilir. Gece günde önce geldiği için birçok meselede. Akşam namazı ezanı ile beraber ezan okunmadan camiye kişi girer. Ne zaman? Son 10 gün kaldığında. Bazen 29 bazen 30 çeker Ramazan-ı Şerif. 29 da çekse 30 da çekse 20. günün bitimi akşam namazını camide kılar ve o günün iftarını 20. günün iftarını camide yapmış olur. itikafa girecek olan kimse bir daha yapar efendim son iftar yapılır, ondan sonra camiden ayrılır, evine gider, işte yıkanır, paklanır, yarın sabah bayram namazına hazırlık yapar. İtikaf süresi içerisinde ihtiyaç olmadan cami terk edilmez veya evde bir odada itikafa giriliyorsa odada İtikaf yapılır odanın dışına Çıkılmaz ihtiyaç nedir Camide veya itikaf yaptığımız Odada gid- gideremeyeceğimiz Olan abdest ihtiyacımızdır Efendim büyük abdest ihtiyacıdır Dolayısıyla Bunlar için en yakın olan Mekana Gidilir Eğer caminin tuvalet banyosu 100 metre Arkada ise 100 metre gidilir Efendim ben eve gideyim, evde ihtiyacımı göreyim diye 100 metrelik ihtiyacını görebileceği yer varken bir kilometre gidilmez. Bunun dışında yeme içme ihtiyacı camide karşılanabileceği için, efendim ben camide itikafa gireyim ama yanındaki lokontada veya yanındaki yemekhanede yemeklerimi yiyeyim, iftarımı yapayım, sahurumu yapayım olmaz. Cami olması gerekiyor. Evet. Cami hem yatma yeri olarak kullanılacak efendim işte bu caminin yanında bir Kur'an kursu var bir öğrenci yurdu var oranın yatakhanesinde yatayım yok camide geceleme yapılacak camide yeme içme iftar sahur yapılacak onun haricinde camide zaten beş vakit namaz cemaatle kılınıyor onun dışında bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak vakit geçiriliyor namaz kılarak vakit geçiriliyor tefekkürle ibadet yoğun bir hayat geçiriliyor. Başta da ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti müekkedesim. Fakat alimlerimizden bazıları bunun kifai sünnet olduğunu söylüyorlar. Nasıl farz-ı ayın, farzı farz-ı kifaye varsa sünnetin de farz-ı aynı, farz-ı kifayesi gibi sünnet-i ayniyesi, sünneti kifaiyesi vardır deniyor. Binaenaleyh sünnet-i kifaye olduğu zaman camide bir kişi itikafa girmiş olursa o mahalle sakinlerinden o semtte, o cami cemaatinin diğer fertlerinden bu sünnet düşmüş olur. Fakat elbette itikaf sünnetini yaşayan bir kimse maddi manevi birçok kazançlar elde etmiş olur. Her şeyiyle hayatın koşturmacasından, şehrin stresinden kendisini kurtarmış, asude ibadet yoğun, asıl varlık gayemize yönelik olarak bir eylemin içerisine girmiş olur ki, insanın asıl yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk, burada tam anlamıyla tecelli etmiş olur. Cenab-ı Allah hepimizi bu ulvi gayeleri yaşayabileceğimiz, itikaf gibi ibadetlere muvaffak eylesin Amin. diye dua ediyoruz. Amin. İtikafa giren kardeşlerimize Telefon, cep de,
0: telefonu kullanmak da herhalde mahzurludur değil mi? Yani olmaması gerekir.
1: Yani camilerde dünya kelamı konuşmak doğru değil. وَاَنَّ الْمَسَاجِ delille فَلَا تَدُوْ Allah اللّٰهِ Camiler Allah'a aittir. Orada Allah'la başka kimseye çağrıda bulunmayınız, iletişime geçmeyiniz diye ayeti kerime bize caminin Allah'a mahsus bir ibadetin gerçekleştirileceği yerler olduğunu beyan ediyor Binaenaleyh bir zaruret olmadıkça cep telefonuyla da iletişimi koparmak gerekiyor Bu cep telefonu meselesini söylediğiniz Hakikaten çağımızın en önemli bağımlılıklarından bir tanesi Alkol bağımlılığını, eroin bağımlılığını, uyuşturucu bağımlılığını geçmiş durumda İnsanlarımız çok affedersiniz tuvalette bile ellerinden cep telefonunu düşürmüyorlar. Yolda giderken, yürürken cep telefonuyla araç kullanırken cep telefonuyla birçok kazalara bundan sebep davetiyeler de çıkartılıyor. Yani bu cep telefonunu insanın kullanması lazım. Telefonun insanı kullanmasına müsaade etmemek lazım. Telefon için günde belli saatleri e, tahsis etmek lazım. Çünkü Size yapılan çağrıyı görebiliyorsunuz Tekrar ona dönme imkanınız var Dolayısıyla günün 24 saatinde Telefonun açık durması Gerekmiyor Günde 10 dakika 20 dakika de Bilemediniz 30 dakika insan telefonla meşgul olmalı Gelen önemli bir çağrı varsa Telefon varsa ona dönüp Buyurun demeli Bir de şöyle bir şey Söz konusu Efendim ben seni aradım sen bana dönmedin yani bu noktada da Bir telefon adabı Geliştirmek gerekiyor Camide bakıyorum cuma günü hutbe okunurken Birçok gencin elinde Cep telefonu cep telefonuyla bir şeyler evet. Kurcalıyorlar evet. Yani orada hatip efendi Allah anlatıyor din anlatıyor İslam anlatıyor o ilgilerini çekmiyor cemaatimizin. Ama ellerindeki cep telefonlarına herhalde vahiy geliyor. Olsa gerek ki aman yani üç dakika geç gelmesin bu vahi Hayat kurtaracak bir şey olabilir diye. Bir şey olmaz. Yani telefona bir saat bakmasanız, iki saat bakmasanız bir şey olmaz. Dolayısıyla itikaf ibadetini elektronik bağımlılığa karşı da mücadele maksadıyla kullanmak lazım. Bu noktada her türlü iletişim vasıtalarından uzak durmak dünyayla ilişkili haberleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Ahiret yoğun çalışmak gerekiyor. İnşallah buna da vesile olmuş olur. İnşallah.
0: Değerli hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. Kadınlar muayyen hallerinde Kur'an okuyabilirler mi?
1: Tabii Ramazan-ı Şerif ayındayız. Ramazan-ı Şerif gerçi bitiyor. Yani sayılı günlerimiz kaldı. Dün başladı, bugün işte sonuna doğru yaklaştık. cenab Allah nice Ramazan-ı Şeriflere sağlıkla, afiyetle kavuşmayı bütün hepimize nasip ve müyesel eylesin. Ramazan-ı Şerif'in idrakini müyesser ettiği gibi onun füyü da bir sene boyunca devam etmesini cenab Allah hepimize nasip ve müyesel eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif denilince Kur'an akla geliyor. Kur'an yoğun bir aya girmiş olduk ve onu yaşamış olduk. Şimdilerde sonuna doğru yaklaştık. Kur'an'ı okuma ve dinleme suretiyle bir eylem gerçekleştiriyoruz. Buna mukabele deniyor. Mukabele de asıl olan birinin okuyup diğerinin onu sürmesi sonra odun okuyup berikinin onu sürmesi. Böylelikle karşılıklı okuma ve dinlemenin gerçekleşmesi. Ama Cenab-ı Allah Adem kızlarına yani e, hanımlara çok muazzam bir vazife yüklemiş, annelik vazifesini yüklemiş. Bu vazifenin e, icrası için de e, doğum denilen mucize kadınların üzerinde gerçekleşiyor. Bunun da e, yolu düzenli olarak muayyen bir e, aylık bir periyot içerisine giriyorlar. Bu kadınlar için bir eksiklik, bir nakisa, bir kusur değil. Aksine onların doğum gibi mucizevi bir olaya elverişli olduklarını gösteren muazzam bir mekanizma işliyor. cenab Allah hikmetini kendi bileceği ama bize bu dönemle ilgili bir takım meseleleri bildiriyor. Bunlardan bir tanesi bu periyot içerisinde karı-koca ilişkilerinin cinsel anlamda icra edilememesi dolayısıyla bu dönem kadınlar için hassas bir dönem olarak kabul ediliyor bu dönemde Cenab-ı Allah bir takım ibadetleri, yükümlülükleri kadınlardan düşürmüş bunlardan bir tanesi namaz, kılamadıkları namazları kaza etmiyorlar fakat oruç farklı bir anlam taşıdığı için tutamadıkları bu muayyen günlerinde Tutamadıkları oruçları sonra kaza ediyorlar. Bu kazayı da geciktirmeden hemen şevval ayında yapmaları en uygun olanı. Yine bu dönem içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyamıyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim okumak bir nevi namaz kılmak gibi olduğundan namaz kılamadıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de okuyamıyorlar. Fakat okuma kelimesi dinimizde bir belli eyleme verilen addır. Türkçemizde okuma dediğimizde gözle yapılan tamamen göz ve beyin arasında gerçekleşen bir hadisedir. Okuma dediğimizde Türkçemizde ağzın, çenenin hareketi söz konusu değildir. Binaenaleyh bu kitabı okudum baştan sona göz gezdirdim ve anladım anlamına gelmektedir Türkçemizde. Ama Arapçada okuma ifadesi, daha doğrusu dini anlamda okuma ifadesi en az kendimizin işitebileceği kadar bir ses ile ağzımızı hareket ettirerek harfleri çıkartarak yapılan eyleme verilen addır. Ali, bir kimse ağzını oynatmadan, ağzını açmadan, dilini oynatmadan okuyor ise buna dini anlamda okuma denmez. Bazen mesela namazda, cemaatte, sünnetler camide kılındığı için bizim memleketimizde bakıyoruz ki hiç ağzını oynatmıyor kardeşimiz. Halbuki orada Fatiha okuması lazım, zamm Süre okuması lazım. Okumuyor mu? Okuyor. Nasıl okuyor? İçinden okuyor. Yani bu içinden okuma meselesi dini anlamda, şer'i anlamda bir okuma değildir. Böyle kılınan namaz da namaz değildir. Bunları niçin söylüyorum? Şundan sebep söylüyorum. Sadece Maliki mezhebi içinden okumayı okuma olarak kabul etmektedir göz ile okumayı, ağız hareket etmeden, dil dönmeden okumaya okuma demektedir. İşte bu maliki mezhebi bu anlamda bir okumayı, yani zihnen okumayı, zihinden geçirmeyi, daha doğrusu düşünmeyi okuma olarak tanımladığı için muayyen günlerinde de kadınlar okuyabilir demiş. İşte bu okumayı, yani zihinden okumayı tutup da normal bildiğimiz ses çıkartarak sesli bir şekilde Estağfirullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim tarzında sesi işitebileceğimiz düzeyde okumayla karıştırınca bazıları buradan hareketle demişler ki kadınlar muayyen hallerinde okuyabilirler. Hayır. Bizim bildiğimiz anlamda sesli olarak ses çıkartmaya bağlı bir okumayı yapamazlar ama takip edebilirler, dinleyebilirler. Efendim oturur seccadesinde o haliyle de Hafız Efendi'nin okuduğu bu kabeleyi, tabi cami dediyse çünkü camiye de giremezler bu halde. Ee, özel bir mecliste evlerde işte kadınlar kendi aralarında okuyorlar. Böyle bir durumda kadıncağız oturur, dinler. Dinlediğinin de sevabını alır. Ama sesli olarak ses çıkartarak, telaffuz ederek bir okuma yapamaz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bazı Kur'an kurslarımızda az önce ifade etmeye çalıştığım sebepten dolayı yanlış bir anlayış söz konusu. Efendim Maliki mezhebinde fetva var. Maliki mezhebinin dediği okuma bizim anladığımız tarzda bir okuma değildir. Zihinden geçirme Düşünme, telaffuz etmeden yapılan bu eylem Hanefi mezhebi açısından da caizdir. Yani bir kadın zihinden Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmedebilir. Ama okuma dediğimiz ağızdan harf çıkması, ağızdan ses çıkmasıyla yapılan bir eylemdir ki böyle bir eylem muayyen günlerinde hanımlarımız tarafından yapılabilecek bir eylem değildir. Evet, Allah razı olsun
0: hocam. Değerli hocam şöyle bir soru bize gelmiş. Namazı camide cemaatle kılma ile evde tek başına kılma arasında ne fark vardır? Eskiden cami bir irtibat noktası bir iletişim merkezi işlevini de görüyordu. Ancak bugün öyle değil. Kişi bazen ne cemaatten birisini tanıyor ne cemaat onu tanıyor. Aslında cemaat bir nevi tek tek bir araya gelmiş bir topluluk ama aralarında hiçbir bağ yok. Cemaat sevabı aralarında dayanışma olan bir cemaate verilir diye düşünüyorum. Dayanışma içinde olmayan cemaat bu sevabı alamaz bence. Doğrusu nedir?
1: Yani tabii bizler e, ibadetlerde hikmet boyutundan çok ibadetlerin Allah'a kulluk olması cihetiyle Allah'ın emri olması hasebiyle yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mesela namazdan maksadı ayeti kerime namaz insanı kötülüklerden, çirkinliklerden alı koyar diye beyan etmekte bir yerde. Bina alaiküm ben namaz kılıyorum ama kötülük yapmaya devam ediyorum ve çirkin işler yapmaya devam ediyorum. Namaz hedefi gerçekleştirmiyor. Binaenaleyh benim bu kıldığım namaz namaz değil, ben namaz kılmayayım bundan sonra demek olmayacağı gibi, bunun şeytani bir bakış açısı olduğu gibi, efendim cemaatten maksat da birbiriyle maddeten manen kenetlenmiş olan bir yapıdır. Böyle bir yapı olmadığı sürece birbirinden bağımsız, bir takım insanların yığılma taburlar halinde bir camide bir araya getirilmeleri cemaat oldukları anlamına gelmez. Bunların kıldıkları namaza da cemaat sevabı verilmez. Binaenaleyh oturayım evimde kılayım demek doğru bir bakış açısı değildir. Evet, kardeşimizin son cümlesine kadar dedikleri doğru. Cemaat demek belli bir hedefe kilitlenmiş, bireylerin ortak hareket edebilme kabiliyetini göstermektedir. Nitekim namazın da cemaatle kılınıyor olması ortak hareket edebilme kabiliyetinin, becerisinin antrenmanının yapılmasıdır. Tek bir komutla işte kıyamda duruyoruz, rüküye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz, tekrar ayağa kalkıyoruz. Bu önümüze geçen bir imam efendinin tek bir komutuyla gerçekleşiyor. Arkasında binler, on binler, yüz binler hatta bazen işte Mekke'de, Medine'de milyonları bulan cemaatler tek bir komutla hareket ediyorlar. Burada bu büyük cemaatlerin her birinin birbirini tanıyor olmaları mümkün değil. Ama birbirini tanımadıkları halde bir imam efendinin komutuyla aynı hareketleri yapıyor olmaları aynı ruhu taşıdıkları anlamına gelmektedir. Sonra bu kardeşimizin söylediği cümlelere katılmakla beraber hikmeti sadece bununla sınırlı görmek de doğru değil. Bunu da ifade etmek lazım. Niye cemaatle namaz kılıyoruz? Farz namazlarımızda Cemaat niye gerekiyor? Mesela nafileler aksine cemaatsiz kılınıyor. Hatta Hanefi mezhebinde e, nafile ibadetlerde cemaat için haberleşmek işte saat 3'te gece namazı kılacağız. Hadi in arkadaşlar şurada toplanın, ezan okuyun, kamet getirin türünden bir uygulama mekruh olarak görülmüş. Çünkü nafile ibadetler bu bireysel ibadetlerde asıl olan gizlilik olduğu için bunu herkes kendi başına evinde kılmalıdır. Ama farz ibadetlerde asıl olan cemaat olduğu için bunun aleni olarak göstere göstere kılınması gerekir. Bunun hikmetlerinden bir tanesi de İslam toplumunun görünen yönü, görünen yüzü, namazı ikame etmeleridir namazı kılmalarıdır İşte ecdadımız Balkanlara çil çil kubbeler serperek Avrupa'nın işlerine doğru İslam'ı yaymış götürmüş efendim bu düşünce bir müddet sonra cemaat cemaat değil o zaman camiye ne gerek var camileri de kapatalım veya yeni camiler yapmayalım türünden bir anlayışa götürürük ki Allah muhafaza etsin Dini İslam'ı namazı tamamen hayatın içerisinden soyutlamış olur Şimdi bir insan Türkiye'de yaşıyorsa bir İslam ülkesinde yaşıyorsa Her ne kadar namazla niyazla alakası olmasa da ezan duyuyor demektir Bu ezanın insanları namaza çağıran bir çağrı olduğunu biliyor demektir Hatta bazıları rahatsız bile oluyorlar Efendim cami görüyordur. Bu camilerde insanların namaz kıldığını biliyordur. Yoksa devasa bir yapı. Ne işe yarıyor bu yapı? Değil mi? Mesela gittiğiniz bir yerde bakıyorsunuz ki normal binalardan farklı bir bina var. İster istemez sorma ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Ya bu ne binası? Niçin kullanılıyor bu? Dolayısıyla camiler şehrin diğer mimari yapılarından farklılık arz ettiği için ister istemez burada bulunan insanlar cami ile beraber, minare ile beraber namazı, dini hatırlıyorlar. Oysa cemaat işte şöyle şöyle vasıflı bir topluluktur, böyle bir vasıflı topluluk olmadığı için cemaate gerek yok ifadesinin bir tık ötesi o zaman bu cemaatler için inşa edilen camiye de gerek yok anlamına gelir ki bu çok yanlış bir şeydir. Aksine camiyi hayatımızın merkezine almamız gerekiyor. Farklı cemaatler olabilir, farklı vakıflar, farklı dernekler, farklı kanaat önderlerin etrafında toplanmış, kümelenmiş olan insanlar olabilir. Ama bunların hepsini cemeden toplayan bir cami olması gerekiyor. Cami bütün Müslümanların Hiçbir ayrım gözetmeksizin, renk farkı e, ileriye sürmeksizin toplandıkları sadece ve sadece Allah'a ait olan mekanlardır. Kapıdan içeriye girildiğinde Allah'ın misafiri olarak girilir. He, Ondan sonrası İmam efendilerimizin cemaatleriyle ilgilenmeleri, cemaatin birbiriyle ilgilenmesi, birbirinin halını hatırını sorması bunlar önemli şeylerdir. Ama maalesef işte namazdan sonra cami cemaati otursun sohbet etsin diye kıraathaneler camilerin müştemilatına konulmuş. Ama onlar cami cemaatinden çok namazla da alakası olmayan kimselerin işgali altında kalıyorlar çoğu zaman. Hatta bazen şöyle vahim tablolar da meydana geliyor. Yukarıda insanlar namaz kılıyorlar camide toplanmışlar aşağıda birileri işte çay içmeye muhabbet etmeye tırnak içerisinde devam ediyorlar. Bu tür yanlış uygulamaların varlığı cemaat sevabını ortadan kaldırmaz. Elbette tek başına kılınan namaza göre cemaatle kılınan namaz 27 kat daha fazladır. Bir namazı 27 kere kıldığınızı düşünün, tek başınıza kıldığınızda aynı namazı 27 kere kılmanız lazım ki camide cemaatle kıldığınız namazın sevabına erişebilesiniz. Binaenaleyh camiden ve cemaatten bir Müslüman kendini müstahini göremez. Fakat olabilir zaman zaman evinde çoluğuyla çocuğuyla cemaat yapabilir. Bu cemaate de 27 derece sevap Allah'ın izniyle yazılır. Fakat elbette cemaatin ne kadar kalabalık olduğuna bağlı olarak bu namazın keyfiyeti de sevabı da değişecek demektir ibadet bizi değiştirmiyor diye, değiştiremiyor diye ibadeti bırakmayacağız. Aksine o ibadetin bizi değiştirebilecek kıvamı yakalamak için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Demek ki yapacak çok şey var. Eğer kardeşimizin dediği gibi cami cemaatimiz birbiriyle kenetlenen, birbiriyle hem hal olan insanlar olmuş olsalardı o zaman biz e, kanatlanır, uçardık, göklere çıkardık. Ama böyle değiliz diye mücadeleyi bırakmak doğru değil. Çalışmaya, gayret etmeye, öyle olmaya e, azami çaba sarf etmek gerekir.
0: Evet. Değerli hocam, Kadir Gecesi yaklaşıyor. Kadir Gecesi'nden bir Müslüman nasıl istifade etmelidir?
1: Tabii Kadir Gecesi adı üstünde Kadri büyük olan, Şanı yüce olan çok değerli bir gece. Kur'an'ın ifadesiyle evet. bin aydan daha hayırlı bir gece. İşte 84 yıla tekabül ediyor. Takriben bin ay. Binaenaleyh bir insan ömründen daha hayırlı bir geceyi Cenab-ı Allah Müslümanlara biz müminlere lütfediyor. Fakat Kadir Gecesi'nin kadrini bilebilecek bir kıvama sahip olmak gerekiyor. Yani şöyle bir misal vereyim. Bir altın düşünün veya işte kaşıkçı elmasını düşünün. Bu elmas kuyumcunun elinde farklı bir anlam taşır. Ama bunu alelade bir taş gören, bir kimsenin elinde farklı bir anlam taşır. Binan Ali bunu alelade renkli bir taş gibi gören bir kimse onu bir kenara atar, bir kenara koyar ama kuyumcu böyle bir taşla karşı karşıya kaldığında gözleri açılır, heyecanlanır. muazzam duygular o anda kendisinde oluşu verir. Demek ki öncelikle Kadir Gecesi'nin kadirini bilebilecek bir kıvam olması gerekiyor. Kadir Gecesi dendiğinde tüylerimizin diken diken olması gerekiyor. Şöyle teşbihte hata olmaz. İşte yılda bir milli piyango yapılıyor. Bütün insanlar ekranlara kilitleniyorlar. Kilometrelerce kuyruklar oluşuyor. Efendim çıkıp çıkmayacağı milyonda bir olan çıksa da haram olan bir şeyin peşinden insanlar koşuyorlar. Yani böyle bir batının peşinde bu kadar iştiyakla koşan insanlara göre bakıyorsunuz Kadir Gecesi'ni arayan, onu böyle iple çeken insanlar çok nadir, çok nadirin de nadiri. Binaenaleyh evet her sene Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi geliyor mu? Geliyor. Peki Kadir Gecesi bize uğruyor mu? Elbette uğramıştır. Yani biz de hayattaysak uğramıştır bize ama ondan istifade edebilmiş miyizdir? Orası meçhul olan tarafı. Eğer her geceyi Kadir diye ihya etme gayreti içerisinde olamazsak, her geceyi değerlendirebilecek bir kıvama sahip olamazsak, yani hayatımızı bir sarraf gibi değerli taşları adilerinden ayırt edebilmek üzere programlamış olmazsak, Kadir geldiğinde farkına varmayız onu da sıradan bir gece olarak maalesef değerlendiririz. Onun için Kadir Gecesi antrenmanıdır Ramazani Şerif başından sonuna kadar. Özellikle de ilk 20 gün çünkü son 10 günde olduğuna dair rivayetler son 10 günün tek günlerinde olduğuna 21, 23, 25, 27, 29 olduğuna dair rivayetler var. Ve bunların içerisinde tabi 27. gecesi Ramazanı Şerif'in Kadir gecesi olduğuna dair yoğun rivayetler var. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Cenab-ı Allah bunu şu gecedir diye bir bayram namazı gibi, bir cuma namazı gibi belli etmemiş. Bundan sebep de efendim her geceyi Müslümanlar Kadir gecesi gibi geçirsinler. Her geceyi Kadir gecesi gibi geçiren tırnak içerisinde ibadet yoğun yasıyı sabah namazını cemaatle kılan geceyi ihya etmiş olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Binaenaleyh gecede kalkıp iki rekat bir teheccüd namazı kılabilmiş iki sayfa bir Kur'an-ı Kerim okuyabilmişse bir insan gecenin hakkını vermiş demektir. Ne mutlu bunu yapabilen, bunu adet haline getirebilen insanlara. Bu kimseler Kadir gecesine tevafuk ettiklerinde en azından o geceyi ihya etmiş olmanın Bahtiyarlığını yaşarlar Binaenaleyh bu Ramazan-ı Şerif'in Son 10 gününe girdiğimiz bu günlerde geceleri Farklı değerlendirmemiz lazım Çoluğumuza çocuğumuza ibadet yoğun bir hayat yaşamayı Terkin etmemiz lazım Bu geceye ulaşabilmenin Sevincini Her gecede yaşayalım ki İnşallah Cenab-ı Allah Bu mübarek gecenin Bereketinden sabaha kadar kapıların açık kaldığı, sabaha kadar meleklerin kapı kapı gezip de Allah'a ibadet eden kullarla musafaha ettiği, selamlaştığı bir geceyi hakkıyla yaşama, idrak etme imkanını bizde bulalım inşallah.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli hocam bir de tabi Ramazan'ın son 10 gününde ülkemizden Ramazan umresi ziyaretleri artıyor. Umre yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Bir de umre vizesi alırken veyahut da pasaport çıkarırken özellikle bazen rüşvet gibi uygulamalar e, duyuyoruz. Bu ibadeti yapacağız diye bu gibi şeylere, bu gibi yanlış işlemlere başvurmak ne derecede doğrudur?
1: Hiçbir şekilde biz bir Müslüman olarak hedefler kullanılan vasıtaları, araçları aklar türünden bir anlayışa sahip değiliz. Yani çok ulvi bir hedefiniz var, çok ulvi bir maksadınız var. Ona gidebilmek için yanlış araçlar kullanabilir misiniz? Hayır. Hedefin de temiz olması gerekiyor, kullanılan aracın da temiz olması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Cenab-ı Allah bizi Takatimiz ile mükellef kılmıştır. gücümüz yettiği ile mükellef kılmıştır. Gidebiliyorsan gidersin. Gidemiyorsan gitmezsin. Binan Ali gitmeye imkanın yoksa meşru yollarla hukuki araçlarla gitme imkanı yoksa bunu bertaraf etmek için gayri meşru yollara rüşvete vesaireye tevesül etmek, asla doğru bir şey değil eğer maksat Allah'a ibadet etmekse Allah'a ibadetin birinci şartı yasaklarından kaçmaktır haramlarından uzak durmaktır Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüşveti alanı da vereni de lanetli olarak tanımlamaktadır Allah rüşvet alana da verene de lanet etsin demektedir bir bakıma rüşveti vermek almaya da sebep olmaktır eğer rüşvet veren olmazsa nereden adam rüşvet alacak? Evet. Demek ki ortada bir rüşvet veren var. Bunun karşılığında da bu rüşveti alma bedbahtlığını gösteren nadanlar var. Bu yönüyle aslında rüşvet vermek demek iki kat bir rüşvet verme günahı bir de rüşvet alana sebep olma günahı şeklinde iki kat günah yüklenme anlamına gelmektedir. Fakat İnsanın tabi hakları var, seyahat özgürlüğü var. Eğer seyahat özgürlüğünüz haksız yere kısıtlanmışsa ve bunu da aşmanın başka bir yolu yoksa sizin burada kullandığınız enstrümanlar sizin için bir zaruret durumunu ifade eder ama bundan istifade eden kimseler için bir haksız kazanç demektir. Bu haksız kazancın haram olduğu da açıktır. Ama Belli bir düzenleme yapılmış. İşte bir mekan 100 kişiyi kaldırıyor. Bu 100 kişiyi de kura ile tespit etmişler. E 101. kişi olmak için zorlamak veya bu sayının arttırılması için bir takım meşru teşebbüslerde bulunmak doğru bir şey değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi Cenab-ı Allah bizi gücümüz ve takatimiz ile sorumlu tutmaktadır. Eğer gidebiliyorsak gitmek durumundayız Gidemiyorsak Cenab-ı Allah'a kulluk Sadece Ümre ibadetinden ibaret değildir Maalesef Ümre'ye gidip de Çarşı pazar gezen Kardeşlerimiz de çok olmaktadır Az önce itikafı sordunuz İtikaftan bahsettik Evet Ramazan-ı Şerif Çok önemli bir ay Çok değerli bir ay Ramazan'ın son 10 günü ayrı bir değere sahip itikaf günleri bu günlerde Mekke'ye, Medine'ye gidip de Mescidi Haram'da, Mescidi Nebi'de itikafa girebiliyorsa bir Müslüman o hakiki anlamda hem mekan olarak kutsal bir mekanda hem zaman olarak kutsal bir zamanda azami faydayı elde ediyor demektir. Ama e, az önce de ifade ettiğim gibi yani Mekke'ye, Medine'ye gidiyor. 1 iki vakit namazı ancak. Mescidi Haram'da, Mescid-i Nebi'de kılıyor. Onun haricinde çarşı dükkan dolaşıyorsa özellikle de bayan kardeşlerimize bu noktada cami yoğun bir hayata kendilerini hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Orada dolu dolu Mescid-i Nebi'de iktikafa girebiliyor Mescid-i Haram'da itikafa girebiliyor, tavaf yapabiliyor, namaz kılabiliyor, okuyabiliyorsak elbette oralarda değerlendirmemiz lazım. Ama bunda da maksadı ibadeti Allah için yapmak gibi ulvi bir maksat olmalı. Bazen işte millet gidiyor biz de gidelim, herkes gidiyor biz niye burada kaldık türünden. Böyle bir riya üzerinden şekilleniyor ki Allah muhafaza etsin bunlar doğru şeyler değil. Bazen işte borçlanarak, karşılanarak, sıkıntıya girilerek bu tür yollara tevessül ediliyor. Bunlar doğru değil. Elbette imkanı olan kimseler Antalya'ya işte ne bileyim Alanya'ya tatile gideceklerine sık sık Ümre'ye gitsinler. ibadet etmeye gitsinler. Ha, şöyle bir yanlış kanaat de oluyor. Efendim Ümre'ye gideceğiniz parayla işte talebeye burs verin, fakir fukaraya yardım edin. Evet fakir fukaraya da yardım edin, ümreye de gidin. Niye? Fakir fukaraya yardım etmeyi, talebeye yardım etmeyi rahatça yapabilecek gönül ümre ikliminde kazanılıyorsa ümreye de gitmeli insan. Ümreden istifade etmeli, oraların manevi atmosferinden istifade etmeli. Oraya taş gibi bir kalple gitmiş olan bir kimse yumuşak bir kalple dönebilmeli, merhametli bir kalple dönebilmeli Allah'a ibadetle yoğrulmuş bir kalple dönebilmeli bu tür maddi manevi kazançları doğuruyorsa elbette Ümre'ye gitmek gerekiyor ama öyle olmuyor çok özür dilerim yani nakıs gidilip eksik gidilip eksik geliniyor ise o zaman bu şekilcilikten ibaret demektir ki insanın kendisini yormasına gerek yok deriz. Ama buralar değişim yerleridir, değişim mekanlarıdır. Cenab-ı Allah bu mübarek mekanların, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün manevi atmosferinden istifade etmeyi, oralara gidip oralardan hisseler alabilmeyi, merhamet kuşanıp dönebilmeyi cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada bir ilmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.